Hoy día vamos a hablar sobre un resumen de lo que ha sido esta primera temporada de los episodios de Optimizándome, tanto en inglés en español, y gracias a lo cual ahora tenemos algo que se llama el framework de Human Ops o Human Optimal Performance Systems, como yo le digo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Human Ops y la optimización humana? Bueno, Optimizándome, el objetivo del podcast es, como decía, aprender de las personas top top en sus industrias qué es lo que están haciendo y copiarlos porque yo parto de la premisa de que no existen genios sí existe talento talento innato pero la genialidad es algo que se lo va cultivando y optimizando día a día como diría Arnold Schwarzenegger es rep by rep repetición por repetición Hola, ¿qué tal? Te habla JJ Rescas, el host de Optimizándome, el show donde invitamos a top performers de diferentes industrias para aprender sobre sus historias, lecciones de vida y más que nada sobre su mentalidad. En el episodio de hoy será algo muy diferente. No trajimos a nadie, sino que será un episodio entre tú y yo. Ok, está bien, solamente voy a hablar yo y espero tener tus comentarios de vuelta. Hoy día vamos a hablar sobre un resumen de lo que ha sido esta primera temporada de los episodios de Optimizándome, tanto en inglés en español, y gracias a lo cual ahora tenemos algo que se llama el framework de Human Ops o Human Optimal Performance Systems, como yo le digo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Human Ops y la optimización humana? Bueno, Optimizándome, el objetivo del podcast es, como decía, aprender de las personas top top en sus industrias qué es lo que están haciendo y copiarlos porque yo parto de la premisa de que no existen genios sí existe talento talento innato pero la genialidad es algo que se lo va cultivando y optimizando día a día como diría Arnold Schwarzenegger es rep by rep repetición por repetición que es algo que vamos realizando continuamente hasta llegar hasta un punto de maestría en cualquier aspecto de la vida en cualquier área de desarrollo personal o profesional, empezamos desde cero. Empezamos sin saber incluso cómo dar el primer paso. ¿no? Somos ese niño, ese bebé que está tratando de, de moverse de un punto A a un punto B y está primero arrastrándose, luego está agarrando el, el, tratando de, de agarrarse de la silla o del padre o de la madre para dar un paso y cae. ¿no? Y con el paso de estas caídas y el aprendizaje de estas es que va aprendiendo a caminar. Y es gracioso porque ninguno de nosotros nos consideramos expertos caminando. No encuentro alguien en LinkedIn que ponga en su, en su descripción de trabajo experto caminador o incluso experto en respirar. Estamos respirando desde el día en el que nacimos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no somos conscientes de aquellas cosas que hacemos. Y en Optimizándome, en el podcast, lo que hacemos es invitar a personas top top en sus industrias para preguntarles qué es lo que hacen que los llevó hasta ese nivel de desarrollo. Tuvimos a gente de emprendimiento como Rob Fitzpatrick, como mi amigo Albert Baez, por ejemplo, o el CEO de Juiceland, Matt Shook, en varios de los episodios. Tuvimos también la presencia de Karen Suárez de Colombia, tanto en finanzas personales como en YouTube o en influencia a través de redes sociales y en emprendimiento. Entonces, de cada uno de estos aprendimos varias cosas. Por ejemplo, en temas de negocio, la parte de resiliencia emocional, la parte de pensar más allá de lo que nos dice la sociedad que tengamos que pensar. ¿no? En el tema de actuación, por ejemplo, tuvimos a Patti García y ella nos contaba sobre la intuición ¿no? y cómo la intuición se la puede desarrollar, como yo diría, se la puede optimizar. Entonces, 
¿Qué tiene que ver todo esto, el podcast optimizándome, con este framework que acabo de llamarle Human Ops? Bueno, Human Ops es el producto de mis años personales de desarrollo personal y profesional que fui creando a través de una práctica tecnológica. Sí, tecnológica. Yo amo la tecnología. Lo que pasa es que no sabía cómo utilizar esta tecnología para mejorar la tecnología orgánica, es decir, a nosotros mismos. Y cuando las cosas empezaron a conectarse, empecé a entender algo que yo usualmente nombro y es el, la frase que dice el tecnofilósofo, o decía el tecnofilósofo Marshall McLuhan, el cual decía First we build the tools, then the tools build us. Nosotros primero construimos a las herramientas y luego las herramientas nos construyen a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos completamente mezclados con aquello que producimos. Lo que nosotros producimos nos va a cambiar a nosotros y nosotros vamos a producir una nueva herramienta, una nueva forma de hacer algo que nos va a cambiar y así sucesivamente. En una especie de loop infinito se podría decir. ¿No? Y esto empieza incluso desde, desde la prehistoria. Imagínate un, un simio, un orangután, tal vez tratando de, de alcanzar una, tal vez un, un, un ramo de bananas, se dice, ¿no? Un gajo de bananas sobre un árbol y no poder llegar hasta ahí por alguna razón. Ahí es cuando agarramos tal vez el stick o un palo o una rama y lo golpeamos para llegar ahí. Esa fue nuestra herramienta número uno, ¿no? Y gracias a eso es que este simio o este orangután aprendió cómo utilizar esto y les fue comentando a otros, ¿no? Y esta herramienta lo cambió y cambió a su sociedad probablemente. Y es así como llegamos ahora hasta tener esta clase de, de, de comunicación entre un simio acá y un humano escuchándome al otro lado. Este, este proceso de optimización, cuando lo traemos al siglo XXI, Estamos hablando ya de que estamos lidiando con tecnologías que para ese simio que hablábamos hace un momento o wow, ese hombre neandertal, por así ponerlo, le parecerían tecnologías alienígenas, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que tú y yo estaríamos conectándonos a través del internet, escuchándonos o tal vez viéndonos, tal vez en tiempo real o en tiempo diferido? Esto es magia para tal vez nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Es completamente magia. ¿No? Y las cosas que estamos empezando a ver actualmente como eh, inteligencia artificial que está empezando a impermear una clase muy vasta de áreas de, de conocimiento, eh, incluso la edición del genoma humano, eh, avances en la parte espacial y cómo estamos construyendo automóviles que son self-driving cars, ¿no? que se conducen a sí mismos. Breve comentario, hace unos días me subí a un Tesla Tomé un Uber y era un Tesla. Entonces llega mi Tesla y yo no lo podía creer. Entro y lo primero que hago es preguntarle, ¿qué tal se siente? ¿No? Y el conductor fue, 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 fue fantástico conmigo porque me, me respondió todas las preguntas, pero lo hacía desde, desde, un, desde un lugar muy genuino de querer conectar conmigo y resolver las preguntas que yo como un niño en una juguetería nueva podía tener. Y recuerdo que Empezó a conducir y más o menos a los dos, tres calles, él quitó las manos del volante y las puso en el regazo. Y fue impresionante ver cómo este Tesla, este automóvil, empezaba a conducirse solo. Cuando había una luz roja, ¡pum! paraba. 
cuando había una luz verde, avanzaba. Si veía un transeúnte o incluso autos por los lados, tenía el cuidado necesario para parar, seguir, poner las señales, etc. Fue fantástica la experiencia, yo, yo me sentía como loco. Entonces, imagínate el qué se va a sentir conducir, o de hecho, ni tener que conducir para transportarte de un lado a otro. ¿no? Y esta es la clase de herramientas que estamos construyendo actualmente. Pero, como decía Marshall McCullen, nosotros construimos a las herramientas y las herramientas nos construyen a nosotros. ¿Qué tiene que ver eso ahora con nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos utilizar estas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida? ¿No? Y lo tenemos como sobreentendido que la tecnología nos mejora. Sobreentendido, o lo suponemos, por así decirlo. Sin embargo, no necesariamente es así. ¿No? Y una... Una forma de verificar esto es, por ejemplo, ver cuánto tiempo consumimos en redes sociales. Ok, esto fue muy divertido. Estaba hablando ahorita a la cámara y mi Google Home sonó con la alarma. Así que vamos, sigamos. Bueno, esta clase de, esta clase de innovaciones tecnológicas como las redes sociales nos distraen, por ejemplo. No quiere decir que eso esté mal o bien. Sin embargo, cuando están consumiendo mucho tiempo, mucha energía y mucho de nuestro foco en algo que no nos hace sentir bien y más bien nos están comparando o nosotros estamos dejando compararnos a nosotros mismos con otros humanos, por ejemplo, y eso está mermando o dañando nuestra, nuestra propia autoestima, solamente por poner un ejemplo, creo que ahí estamos haciendo un uso poco apropiado de la tecnología. La tecnología nos está dañando en lugar de mejorarnos. Entonces, déjame hablarte un poco de HumanOps. HumanOps es este framework, este marco de desarrollo personal que creé. Yo le llamo un marco de desarrollo pragmático personal, porque no es solamente teórico. Esto nos lleva o nos motiva a ser más prácticos en lo que es el desarrollo personal. Operacional versus aspiracional. ¿no? Aspiración es de yo quiero ser mejor pero operacionalmente es cómo voy a tomar los pasos o qué pasos voy a tomar para ser mejor, y en este caso día a día. Entonces, déjame explicar un poco cuál es la, la función de HumanOps y lo que le llamo la arquitectura. Bueno, HumanOps es este ciclo infinito, este loop infinito, que es, que es el símbolo del infinito, donde mezclo tres áreas que yo las, las voy llamando sistemas operativos humanos. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, la primera es fisiología, por nombrarla como en primer lugar. La segunda es psicología y la tercera es emociones. Fisiología, psicología y emociones, de nuevo. Entonces, en la parte fisiológica, ahí es donde podemos utilizar en estrategias para mejorar nuestra fisiología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas para dormir mejor. Sí, técnicas o hábitos para dormir mejor, por así ponerlo. Tenemos lo que es la parte de nutrición, la parte de movimiento y otras más. En la parte de psicología, ahí tenemos entender cómo es que nuestra arquitectura mental funciona. Por ejemplo, entender cuáles son tus sesgos cognitivos, entender qué mo me modelos mentales estás utilizando, qué modelos mentales deberías utilizar, qué errores clásicos tienes en tu razonamiento, cosas así. En la parte emocional, la parte emocional no la podemos medir, por así decirlo, pero sí podemos hacer una administración. Y esto es a través de regulación emocional, lo que nos lleva a tener una mejor inteligencia emocional, a tener una conciencia de la interacción con el otro y de nuestro propio estado emocional en cada momento, 
eh, manejo del trauma, por ejemplo, resiliencia, etc. ¿no? Solo te estoy dando algunos aspectos eh, vagos de lo que es un, una, una piscina entera de, de información para cada una de estas áreas. Ahora, la arquitectura de, de, de lo que le llamo HumanOps, en este caso, va, pasa de lo que es este loop infinito a una especie de cubos que los vamos a poder ver aquí seguramente en, el, en los links de, de este episodio. Esta arquitectura empieza en la parte más inferior y esta arquitectura empieza en la parte más inferior con lo que es el humano como tal, el ser humano. Y encima del ser humano, aquí es cuando tenemos los tres sistemas operativos, como ya había dicho. El primero es el fisiológico, segundo es el psicológico y el tercero emocional. No importa por dónde empieces, están los tres. Están interconectados, sin embargo, los estoy separando en parte por temas de claridad, ¿vale? Encima de estos tres sistemas operativos está la parte de hábitos, ¿ok? Porque tenemos hábitos emocionales, tenemos hábitos psicológicos y tenemos hábitos fisiológicos. Y cuando nosotros empezamos a tratar esta capa de ingeniería, cuando nosotros empezamos a tratar esta capa de hábitos, como algo que nosotros podemos administrar, porque sí podemos hacerlo, y nos damos cuenta de eso, es que podemos empezar a instalar o desinstalar hábitos. Y para eso hay muchísimas técnicas. ¿no? Y ahí es cuando empezamos a realmente crear un cambio en nuestros sistemas operativos, reprogramarlos. ¿no? Ahora, hasta ahí, chévere, tenemos los sistemas operativos y encima de eso tenemos los hábitos. Ahora, encima de eso es cuando realmente la parte tecnológica o nuestras herramientas vienen a ayudarnos. Aquí tanto el software como el hardware. Y estas herramientas son no solamente aplicaciones, incluso puede ser lápiz y papel que tienes en la mano para anotar tus pensamientos o tus emociones y empezar a tener feedback de estas. ¿Qué quiere decir eso? Retroalimentación continua de si lo que estás haciendo te está llevando al lugar que tú quieres si, si realmente estás mejorando como persona o no estás mejorando como persona o incluso estás yendo para abajo, ¿no? Pero ahí es cuando utilizamos estas herramientas y estas herramientas tienen la función de proveernos feedback o ayudarnos a ser más conscientes en pocas palabras. Y con esto podemos tomar mejores decisiones para el futuro. Esto es algo muy, muy vago que acabo de explicar, pero a grandes rasgos se trata de la arquitectura de cómo funciona HumanOps y cómo podemos empezar a operarla. Entonces, si tú estás interesado en conocer mucho más de esto, sígueme en los siguientes episodios del podcast, tanto en inglés como en español. 